0: 当一个作家觉得自己是作家的时候，我觉得这可能就是他开始走下坡路的那一天，<笑>然后，那个纳博科夫就写过一篇文章，叫《优秀读者与优秀作家》。那么反义词就是有有一些非常不优秀的读者与非常不优秀的作家。纳<笑>博科夫举了一个例子，什么呢？不优秀的读者是谁呢？包法利夫人。今天
1: 这个写作依然是不真诚的，他尽管他是真实的，但他并不真诚。好像特林也说说，今天真诚已经一文不值了，因为大家都要真实的活着，就是真实的作文。今天的讲是就是丧丧的，什么社恐啊、肥宅呀、啊，大概就这种词儿。
2: 刚刚一直我们在做的一件事儿，其实在为文学或者为小说这样的一个艺术形式解套。我们其实今天在讨论这本书的时候，其实是在讨论要撬动文学或者小说的某一些固有概念
3: 。大家好，欢迎收听活字电波，我是阿廖。刚刚你听到的这一场对话呢，其实来自我们最近举办的一场新书分享会。他们谈到的新书呢，就是独立文化记者百灵，也就是大家刚刚听到的那位女士的声音。啊、呃，这本新书就是她最近出版的《双重时间与西方文学的对话》，这是一本访谈集，收录了百灵作为文化记者做的许多场作家访谈。那也是借着这本书出版的契机，百灵和浙江大学美学与批评理论研究所的范云老师一起进行了一场对话。范老师就是你在最最开头听到的那位男士，《双重时间》这本书的编辑刘梦晕做这场对话的主持人。那么这场对话的主题是文学还能不能关心世界？之所以会有这样一个题目呢，是因为百灵的这本文学访谈有一个特点。他非常的关注文学和社会的关系，也就是说，百灵面向这数十位世界一流作家向他们发问，主要呢不是听他们谈他们怎么去进行文学创作，而是想听听大作家们关于这个世界的看法。为什么百灵会采取这样一种写作角度呢？我们从这个角度出发，又应该去如何理解文学和世界的关系呢？而且这一次对话，三位也不只是谈创作，还谈了很多有关阅读的话题。好，不做更多剧透了，让我们开始这场对话
0: 。呃，如今读文学，文学在这个时代已经从纯粹的文学这个词汇的角度来说，它在这个时代正在退场。我自己是在高校学院里工作的，我的专业就是汉语言文学。呃，但是呢，其实。呃，我身边的同行们，这当然是差不多，不仅是整个中国，同时也是整个世界，大家其实都不不太关心文学了。呃，有两种趋势，一种是把文学当成一种文化文本在研究，也就是说，看看某个文学作品，可能跟看一个广告一样，用用同样的一个视角啊去去做研究。还有呢，就是这个时代，从我自己的所关注到的。变化来看，呃，视觉的文化，包括美术，包括影像，包括电影，包括呃新媒体时代的，呃短视频，正在取代，就是像这样的像模像样的以文学作品或者小说或者说是一些非虚构的形式啊、呃、所出现的文本在，在在年轻人包括在广大读者中所占有的分量，也在逐渐的减少。啊，那么所以走在我我的工作呢，就是因为因为学学院的工作，它有它它的它的时尚，它也有它的 fashion， 跟那个巴黎时装展差不多。啊，就是说你要你要跟上节拍的话，有的时候你没有办法呃花很大的精力去读这些文学作品。其次呢，就是呃我们刚才在来之前也聊到过的，就是呃如今的。呃，科研呢就变得越来越专业化了。其实就是各行各业都有，就是叫做劳动分工。劳动分工，你研究法国文学的，你就只应该研究法国的；你研究英国文学的，你就只能够研究英国的。然后你在研究英国文学的时候呢，有的人是研究十九世纪的，有的人是研究二十世,世纪的，有的人是研究中世纪的。然后这样一分工的话呢？你的阅读面就只能往纵深方向，而不是从广博的方向去发展了。啊，所以我觉得柏林的这个阅读呢，它很自由，因为它不受到呃外在的这些学科的、专业的啊以及同行的对你所产生的影响。你同时当然有一个压力，因为你的工作希望你能够在一定的时间内。把这个工作完成，但是我觉得适当的压力还是需要的，然后逼着你读了这些书，呃，我觉得现在说实话能找到一份这样的工作真的挺好的，就是在在这种工作的压力下来实现自己的精神的成长，这样的工作其实现在是蛮难找到的，嗯，这是我特别羡慕的，呵呵这是我特别羡慕的，呃，那么所以这是我的两点感想，然后说实话这本书给我种了很多草啊。嗯因为，诸如我刚才前面说的诸多的原因，他他这本书里面列的，应该一共有多少个？二十二个。我估计，我自己我作为一个，还算是在这个专业里混的人，啊，我觉得我能够，我我也差不多只知道其中的一半，其他的人呢，我就是边读他的访谈，边在豆瓣上找找名字，然后我觉得，这个以后应该关注一下这些作家。啊、哦，所以我，我我觉得，我觉得，首先，他这本访谈是一个很好的一个读书的导引。然后，我读下来，其中大概比较让我感动的，最感动的一篇，就刚才你也提到的奥斯，啊、呃，是是跟奥斯的一个访谈，啊，包括我我我印象比较深的这个阿阿列克谢耶维奇的这篇访谈，我也是印象非常深啊。呃，这个访谈，我觉得，呃，百灵在通过。访谈别人，其实他自己，我们说好的访谈者，有的时候尽量要让要让别人来来说话，就像主持人一样。其实我觉得白铃在这方面也做得非常好。但是我觉得做的，我觉得这本书最突出的一个优点是什么呢？就是他他试图在扩大我们对文学的理解，扩大文学的边界。我觉得这点对于这个时代来说特别特别重要。首先，这这部作品中，其实我觉得涉及到很多很多非虚构的作品。对，没错。非虚构作品有有些小说家是写了虚构作品，也写过非虚构作品。比如说这里面讲到的那个纳菲西，他、嗯、他的第二本作品《我缄默的事》啊，啊，《我所缄默的事》嗯，那这就是回忆他母亲的。呃，然后还有一些呢，就是说他是。同时处于虚构和非虚构状态共存的一一,一种一种作品啊，比如说潘斯杰潘诺瓦俄罗呃这个俄罗斯的作家斯杰潘诺瓦的，嗯、就是说呃这里面虚构和非虚构都有。那这是这是一种文体上就是开始要要拓展，就是我们我不知道从什么时候开始啊，就是呃从大概是八十年代以后吧，有一有一个纯文学的概念，嗯，就纯文学的概念，它当然受到那个西西方。现代派或者叫做现代主义文学思潮的影响我，我我不是说就是现代主义就就只有这么点，它其中有一点是什么呢？就是它一定要寻找出属于它自身的一种纯粹性，属于它一种所以所以绘画大家就开始看不懂了。绘画比如说它它以线条和这个。颜色为主的，嗯、就是说抽象画、嗯，抽象画它追求的就是要追求自己最纯粹的那些。他觉得画画不就是颜色和线条构成的吗？这这这还叫纯粹？然后文学也有了这样的一个概念，叫做纯文学。当然，它是因为在一个后文革后的背景中产生的，因为那时候太讲政治了。嗯。那所以、呃、过分讲这些东西以后，大家有点受不了，所以有了这样一个概念。但是我觉得今天这个时代又又有一种新的变化了，我们需要。需要慢慢的扩大对文学的认识，所以虚构非虚构，对吧？包括那个诺贝尔奖都都把那个文学奖颁给一个歌手
3: 了，嗯
0: 、呃了呃，嗯，可以扩大。然后呢，我觉得还有特别重要的就是就今天我们的主题，就是他把大历史拉进文学，就是文学不是只关心花鸟鱼虫，这是中国传统传统文学。比较喜欢关心的东西，嗯，大历史，二战、冷战、集中营
1: ，
0: 嗯，对啊，巴尔干危机、巴以冲突，其实这些东西，别说是他们身处于其中的人，就是说对他们每一天的日常生活都在产生影响，哪怕是远在万里之外的中国，其实。也会去关心，因为关心这些事情，并不是说只是出于一种好奇心，因为因为我们的社会中，啊，也可能会出现很多类似的苦难，所以我觉得这个我觉得特别特别重要，就是我们需要有有一种对文学的新的认识，它可以是一个讨论战争的文类，啊，它可以关心很大的东西，它不一定关心很小的东西，所以我呃特别呃。特别喜欢就是这个本人为为此所做出的一些努力，我觉得他一直在努力做这件事
2: 情、啊。我就说这些。我那那,那我先说两句啊， okay. 就是因为刚刚范老师说了一个非常重要的，就是关于我们的又又回到我们今天晚上要讨论的这个用文学关心世界。更多的时候，如果回到文学，可能就变成现实主义的文学。对吧、嗯？就是说，那我们十十九世纪的大部分的文学作品其实都是跟现实有关的，但是呃，我们落脚到呃二十世纪的时候，当呃柏铃在采访这些呃，他刚刚一开始就说，基本都还是在健在的，甚至仍然非常活跃的，还有一些是在创作盛年的这样的一些作家的时候，他们其实已经来到了一个新的时间点。而这个时间点呢，跟刚刚范老师讲的，无论是现代主义的，以及在往后的，包括新小说的很多对于形式的探索的，又有很多的变化和分歧了。我们这书叫《双重时间》，这个“双重”的概念，从封面上来看呢，有两个椭圆啊，一个一个是红色的椭圆，一个是黄色的椭圆，它代表的其实是两个时间节点，一个是二战以后，这些作家很多是生生长于二战以后。那有一些他刚刚提到的奥兹啊，包括这个这本书开头的德国的那个呃作家那个瓦尔泽，他是可能是生长在二战以前啊，但是他的创作、他的成名、他的整个思考是伴随着整个二十世纪的这样战争，以及战争之后的什么呢？冷战，啊，那么冷战又是另外一个背景，就是这些人他们的成长。他们所经历的那样的一种不同的文明、不同的意识形态之间的这样的所谓的潜移默化的教育也好，那也是在这个背景下。所以这两个呃椭圆是代表了两种时间的呃维度，但是椭圆呢，它本身这个形象它又是空间的，啊，空间又是重合的。所以我们当时在呃设计这本书的时候呢，也是想要呼应这个主题，就是说呃当下我们在阅读。或者说，我们自己生活在这个时代，已经是新世纪了，已经是二十一世纪了。但是实际上，呃，无论是我们的父母，还是我们自己，可能受到的很多影响、思维的习惯、生活的方式、看待世界，尤其是看待世界和阅读世界的方式，其实还是在这个双重时间下的。并没有一个所谓的新的或者说更新的东西哈。反过来，其实就是希望百灵来回应呃范老师刚刚呃谈到的，就是关于我们说用文学关心世界这个问题。其实刚刚范老师讲你，你通过这样的一些采访和这样的不断的积累，它其实是为当下我们在谈这个文学这个词儿的时候拓宽了边界。那你怎么来看待这个问题？比如说文学，呃，是呃应该要关心世界吗？你用，比如说这里面有历史、有战争、有种族、有移民等等，在这本书里提到了很多问题。那这些问题可能对于很多人来说都是跟文学无关的。那你你在采访他们的时候，或者说你在思考这些人作品的时候，会再大一点，就是说当你在看文学的时候，对你怎么呃会把这些问题带入到呃以以文学为核心的思考呢？
1: 嗯，我编辑一下子给我感觉扫射了一遍所有的问题我，我我得慢慢消化。这个双重时间呢，蒙玉已经谈到了二战和冷战的概念，它是一个非常具体的概念。但是其实如果呃在场有读者读过我这本书的序言的话，你们会发现我在序言里面写的这个双重时间的解释并不是这样的。我的序言里面的双重时间解释的非常抽象。我的意思是说，就是因为。生活生存是一个时间的概念，外部的环境是一个大时间的概念。每一个人在生活，就是生存在这个世界上的时候，总是有一个大时间在覆盖你，但是你并不能够完全的靠一个人的力量去把这个大事件给消化掉呃，比如说我是一个以色列的公民，那我一个人是没有办法消化掉整个巴以冲突的困境和悲剧的。那我必须把这个大时间切割。切割成一小段一小段的小时间，那么这个小时间就是我去消化大时间的一个方式。所以这么讲呢，就是有一点抽象，但其实也没有完全的不不可理解。因为刚才蒙云问我说：“呃，你为什么会选择呃这样的维度去做访谈？然后你你做这种访谈的初衷或者意义是什么？”呃、哦，我刚才可能我们接下来也会谈到。是有一个同同类类比的方式，有一本特别呃刚刚出版的一个书，叫《巴黎评论女性作家访谈》。他的这个书里边，他是他的文学内部的风格，他同样都是做作家访谈，跟我这个这本书的体力非常的相似，但是内容是完全完全不在一个一个区域内的。他就是关心写作，只关心写作，也就是说，这个作家他是被层层的过滤掉。过滤完了以后，就是关心他写作的秘密，如何开始，如何呃，当你就是没有灵感的时候你怎么办？然后你呃怎么去重写啊，你写一篇小说的时间是怎么怎么样？所以它是一个非常内部的事情。呃，刚才开玩笑说，我觉得这是一个呃作家才会去看的方法，因为普通人他并不完全关心这些问题，他只关心你写的东西，呃好不好看，然后呢对我有什么影响？与我的生命发生什么样的关联？这是文学，在我的理解看来，这是文学非常重要的一个维度。那么刚才蒙云也谈到说，二十世纪以后整个现代主义，范老师也谈到，它是一个纯朝着纯文学趋势发展的这么一个动向。那么作家越来越也因为受到各种时代大背景的影响，他希望身上的这种去政治化更加强烈一点。然后我就只关心文艺审美内部的这些问题。那么。呃，除了文本之外一无所有的这种感觉，但是这种这种文艺或者形式美学的这种观念吧，我我在我做作家访谈选择的时候，呃，恰恰是我最不考虑的内容。所以我我也是那天是谁是是是李伟长李老师评论评论家，他就说他说我是个非常任性的作家，呃，作作者就记者非常任性的作者，因为我只关心我关心的问题，而他想跟我关心的一些问题，我并不 care 他。有有一次，我就记得那个谁，在这个小在这本书里，还是回到书，那个帕慕克，土耳其的阿尔汉巴帕慕克，也是二零零六年的诺奖得主。他我们当时通过先是 Skype 那个对话，然后他发现我问了一堆他的，他跟伊斯坦布尔的关系啊，他为什么受到国内知识分子两面的攻击啊等等，但是我并不太关心他写红，我的名字叫红，还有那个纯真博物馆。这些小说里面，他的那种叙事结构，嗯、我并不关心这个问题。他非常困惑，就变成，所以我们的对话最后变成了他是一个记者，很很好玩。他他就不停地问我，你为什么不关心呢？你为什么不问我这个问题呢？然后我我就很好，和这个场面非常搞笑。不
2: 按套路出牌
1: 。呃，差不多的意思。我说，因为这是一个，我跟他说这是一个作家的秘密、嗯，就是一个神秘主义的东西。你如果把它全盘都出都都露出来了，其实你已经，嗯、呃，用今天一个非常。呃，那叫什么浮夸的词来讲，你已经没有看头了。就是这是你的秘密，而我不会去揭露你的秘密。我关心的是你关心的问题，这个是非常重要的。因为你写这些小说，一定是表表明你有话想说。因为如果大家有人看过帕慕克的小说的话，他的所有的小说其实都有一个母题，这是需要你读过他大量的文本去提炼的，就是他对于世俗化的对土耳其经历了这个。当年的凯末尔革命之后，整个二十世纪现代化的一个历程的感受和反叛，他所有的小说的母题都在这里。然后他会有各种各种各样的形式去去写、去述诉诉说这个问题。而我关心的恰恰就是这个母题，我并不关心他的技巧如何展开。但是其实会有人批评我，就是也会有批评的声音。我是非常欢迎这种批评的声音的，因为多元多元的声音你才可以有交流嘛。他就说你你你就是做作家访谈你不专业，因为你专业的问题都没有问，然后你问了一些旁枝利斜的没有关系的，就谈了刚才范老师谈到那个说那叫什么来着的，我就是说专业问题嘛。然后我就非常的困惑这个专业问题，我自己其实是经过很长一个时间的徘徊的。呃，当时媒体工作呢，也是这本书里面占到媒体在职工作的时候的篇幅大概有三分之一。呃，剩下的三分之二的篇幅是我作为自由独立记者的时候所做的访谈，因为他现在是按照国别来分类的。如果是按照年代来分的话，我在想，其实大家可以，如果按照年代来分，我只是一个假设，会发现我的一个变化，就是我关心的问题会会改变。像范老师说说外在的压力不见得是坏事，但是对我当时的我来说，它其实是一个坏事，嗯，非常的难受。呃，我就记得。有一个阿尔及利亚的作家，呃 ，Elm s a m 他他说他是一个伊斯兰国家的非穆斯林，然后呢，他的问题非常的尖锐，非常的有批判性，然后写完了这个问题，当时各种审查等等的，所以他是给你一个外在的一个 push， 一个非常大的压力。嗯。然后我很不满对这种这种压力，因为我还是秉承一个比较开呃自由的一个一个态度去写。所以这就支撑我后来成为独立独立写作的一个很大的动力在里面，就是我需要有自己的一个空间去表达问题
0: 。嗯，我倒觉得这个可能不能叫压力，这叫干扰
1: 干扰是吧？对。但是当时对于当时的我来说是非常大的精神压力。但是你当你产出这些作品以后，呃，刚才范老师又问了说你你最喜欢这个书里面哪一篇？那毫无疑问当然是阿莫斯奥兹的那一篇。大家我会发现这个篇幅在我这个书里边是占到最大的篇幅，包括手记、日记，呃，跟他本人的接触、访谈、政论，还有跟他女儿的谈论、谈话、番外篇，他的篇幅非常非常大。刚才我还在跟范、再跟范老师说，我说，就是一个作家能够给你多少滋养的东西，就是在阿姆斯沃兹身上，就是因为他已经去世两年了嘛，嗯。你会持续的感觉到他，对你的滋养，对你思想的滋养。过去那么多年，然后现在的世界是这样的，让人看不懂。各种的性族主义的问题，趋于保守，越来越保守和封闭的问题。你会发现阿莫萨兹，他早就谈过了，而且他惊人的准确。而当时他在以色列国内是一个两边不受待见的情况。阿莫斯·奥兹有一句非常经典的话：“他说我有两支笔，一支笔写文学，一支笔写政论。所以说我没有中间状态。但是当他写小说、写文学、写诗歌的时候，政治那派的人去说，就是你不行，就是你你不关心不关心以色列局势。当他写政论的时候，文学那边的人说你不行，你不纯粹，你不是一个作家。所以他是一个两边尴尬、两边不讨好的人。”这就牵涉到我自己做的题，我就发现，哎，我做的问题，做的作家全部都是这样的。还有我非常，我和范老师都非常喜欢的美国的纽约知识分子群体的代表莱昂纳特里林。特里林是呃二十世纪中期美国应该说是西方世界非常重要的呃批评家，他不只是批评家的。今天在我们这个概念来看，批评家就是局限于文学内部，但其实特里林是涉及到社会教化改革。政治制度等等都有，他也是一个两边不讨好的人，左的人说他右，右的人说他左，然后他又没有，他又中间派，他也不怎么，也不是，你说他是自由自由主义的，他也批判自由主义，因为他的自由主义跟跟普世理解的不太一样。那么这样一种非常尴尬的人的存在，包括我们喜欢的以赛亚·柏林，以赛亚·柏林也是这样一个英国的英国思想史思想家，柏林也是说文学的人嫌他太政治，政治的人嫌他太文学。全部都是这样脉络的人，还有萨义德，我们非常熟悉的东方主义的这个创始人吧，嗯、萨义德，对，爱德华萨义德。刚才范老师还说说什么，纯是纯文学还是什么什么概念？就是说语言，对语言 ，authentic 那个，啊
0: ，正宗那个，正宗。
1: 对。然后我当时有很大的反抗就是，我们什么东西都要正宗，什么是正宗？不存在正宗，民族主义是正宗的，所以它很可怕。那么一一旦你所有的思想是多元的、混杂的，它就不正宗了。但是它又如此的有活力、迷人，这是倡导一种多元的这种感受在里面。那么我希望我的这个二十二个访谈里面也是完全给大家提供的是这种不正宗的感觉，因为不正宗就是一种活，是一种流动性。那个有一很装的词叫什么？提出那个有机体，还、呃、是？我我肯定忘记忘记了是谁
4: 。赫尔德。赫
1: 尔德赫尔德吗？我我不太记得了。嗯、有机体的意思就是说它是有生命力的，它的东西是流动的，它不断的在改变。那么你会随着你的生活经历、你阅读的经历，也在不断的发生改变。所以说你在二十岁和三十岁、四十岁读的时候，给你的感觉是完全不一样的。那么这个书呢，在豆瓣上发了以后，有好好几位读友都很有意思，给我发私信说、嗯、你这个。书都都是你害的，因为我读了你的书以后，我就不停的在往我的购物车里加书，加别的书。对，每一个作家，你要了解他的话，你要需要读他的很多别的小说代表作，所以那个购物清单就越来越高，越越来越累越高。然后我说我我就这么回我的读者，我说我看来我真的是一个被记者耽误的导购。嗯，对我我应该去去做这个<笑>就是就是一个原来我的作用，我终于明白了。我说我是一个 list 的一个一个功效，就是我为大家提供文学阅读的清单，然后你们根据大家根据自己的生活经验、自己的兴趣爱好、自己所关心的议题来去选择你们所要读的那一区域的作家。比如说我个人感兴趣的比重，从里边的篇幅其实大概大家都能领略到我的篇幅在哪里，因为我自己是做东南欧南斯拉夫研究的。所以，我对于东欧问题、C F 问题是极其的看重，还有巴以冲突的犹太人的问题。所以，这个不比例会占到非常非常偏执，甚至是任性的程度。但是，一旦涉及到一些西方的，特别西西的、特别西的，比如说一些美国社会内部的问题啊，然后英国的一些古典派的东西，我就非常傲慢的唰就带过去了，因为我我不是特别的关心这些，呃，它就比例就不是很大。但是，我也不能说强迫我的读者说你们都要跟我一样，都全部大家都去关注南斯拉夫吧，都去关注东欧、南欧，这是一个非常没有道理的想法。那么，可能你写你读完这以后，你对德语文学、对瓦尔泽、对这个别的德国作家产生了极大的兴趣，对移民这个题材有兴趣，或者说你对我那个篇幅最短的恰恰觉得最有意思，嗯，也是可以的。所以我，我我觉得特别开放。就是一
0: 个 list 的概念，我很满足于我做导购的这个角色。对，是的，我觉得你这本书呢，我给我推荐了好多，好多平时确实没有没有太多机会，我的同行也不大会给我来推荐这方面的书所以我觉得呃是一个特别好的好的事情。呃，然后我刚才还是还是想回应这个、呃、百灵和那个蒙云、呃、刚才讲到的一个问题，其实我觉得在今天这个场合，其实我们。比较焦虑的问题其实是不存在的，因为我想在座的，呃，应该不太会有什么纯文学的观念，因为纯文学的观念其实是一个，是一个相对来说小小圈子的一个一个感觉，呃、因为我们或者你就在这个小圈子里面，或你经常会跟这个小圈子发生联系，呃，然后你会读一些来自于这个小圈子的作品，然后使得你会产生小圈子的焦虑。那我举个例子，其实他已经这个作家已经有一点大众化了，就是呃《洛丽塔》的作者，纳
1: 博纳博科
0: 夫，对吧？嗯、因为《洛丽塔》它比较红，但其他作品估计大家都不一定会去关注啊。但其实他比较得意的是他的其他一些作品，嗯、因为《洛丽塔》后来拍成电影，然后这个纳博科夫就就写过一篇文章，叫《优秀读者与优秀作家》，嗯，嗯优秀读者、与优秀作家。那么反义词就是有有一些非常不优秀的读者。<笑>非常不优秀的作家，他这个人给给人压力蛮大的。读了他的书以后，你会感感受到他的压力。嗯，最好不要当。我
1: 肯定是不。优秀。最好
0: 不要当不优秀的作家。比如说帕慕克，我觉得他就有这个压力。对。你你刚才讲的，刚才讲到这些东西，我觉得回应了我对对帕慕克阅读的一个感受。嗯。帕慕克写东西啊，就是说他他写伊斯坦布尔，他写土耳其，他写东西，他他是属于内向型作家。对，没错。就是我觉得作家就有两种，一种就像笛福、什么斯威夫特这种，往、嗯、往外跑的、嗯；，还有一种就是卡夫卡，那、嗯、卡夫卡过来你也可以把它纳入到文学的范畴，就这种内向性的。然后，帕慕克呢，他哪怕是要谈一个现实，他一一一定要经过内内在的转化，要把一种更加他认为是文学的东西传达出来。啊，虽然你你很难说这这是什么东西，那么纳博科夫举了个例子什么呢？就是不,不优秀的读者是谁呢？包法利夫人。
4: 嗯，包法利夫人大家都知道
0: 。包、嗯、法利夫人为什么不优秀？因为她很惨嘛，对吧？因为读了很多什么呢？读了很多二三流浪漫主义小说。嗯、浪漫主义小说就是讲爱情的，是吧？嗯、让人产生呃对爱情的幻觉，总是想着能够找到一个白马王子。结果呢，就是他说。什么叫糟糕的读者呢？糟糕读者就是看一边看作品一边想自己的生活，一边呃这个读读到作品中讲到讲到这个事情，想到自己过去曾经经历过这些事情，嗯，然后他说包法利夫人就这样的人，所以他的意思是你们不要去当这样的读者，而且作家呢也千万不要制造出一种一种叙事的结构或者方式来引诱读者进入到这样的一种幻觉中去。那我们都是读这样的书过来的，这种压力会很大的，就觉得特别不同意，对啊，<笑>百灵是属于我觉得很强悍的人，就是不同意就是不同意，<笑>我们呢就是觉得这这这他讲的到底有没有道理啊？就是就是你有点怕怕的对吧对？然后你的同行呢，要么保持沉默，要么呢就是去支持这种看法，<笑>是吧？纳博科，我觉得就是受到这叫同才压力嘛、嗯，同才压力一定会有的，任何一个行业都有同才压力。嗯，但是我觉得，我喜欢引用另外一位比纳博科夫早两百年的另外一位十八世纪的文学批评家萨米尔约翰逊、嗯，或者叫 Doctor Johnson，、嗯、就是约翰逊博士，他写了一段话被 v i 尼亚沃尔夫引用，他写了一篇小文章叫《普通读者》。嗯嗯嗯嗯嗯，对、嗯啊，叫普通读者，我把我把这段话念一下。我很高兴与普通读者们的意见一致，因为在所有那些微妙的高论和宏博的教条之后，诗坛的荣誉桂冠，最终还是取决于未经文学偏见污染的读者们的常识。呃，就是普通读者是有常识的。嗯。读书读文学干什么呢？读文学当然是就像看画一样，你看到的，你说康斯坦布尔的绘画或者说是这个库尔贝的绘画背后是什么？当然看画是这样看，难道看画是看他这个线条到底怎么画、嗯？或者说听音乐，你只听音乐的每一种乐器所发出来的声响，而不去感受这个乐曲本身作为一种整体带给你的那种。跟生活联系的东西嘛，就是普通人，我觉得都都很正常，就是都会去这样做。但是，但是我们有很多教规，有很多这样的一种对我们的影响，使得我们就是很害怕，很害怕。所以我这种这种话，我都不敢到学术会议上去讲的，讲的，人家会很尴尬。啊，但是我觉得就是在这种场合，我就属于可以可以就是可以胡说八道啊，就是，呃。但是我觉得这个语境中这个问题就几乎都不需要讨论了。就文学跟世界就是联系在一起的。那么为什么他们，我觉得很很容易，无论是作家还是批评家，包括很多跟文学相关的人都会陷入到这个理解中去呢？我觉得就跟你刚才讲到这个东西一样，就是身份感，对身份感的重视。我觉得任何身份，我觉得我不否认身份，它是一个概念，它是一个集体性的名词。我不否认他在某种意义上是有用的，比如说，你要为一个群体争取权利，你需要有一个身份的概念，没有身份的概念你怎么去，你怎么去做社会运动？没有的，对吧？民族要有民族的概念，性别要有性别的概念。但是呢，有的时候它也有很不好的东西，嗯嗯，比如说，当一个作家觉得自己是作家的时候，我觉得这可能就是他开始走下坡路的那一天，开落的时候。这个小说小说的文学史的发展，其实也就是现代文明这么两三百年的历史。笛福写《鲁滨逊漂流记》，他说：“我不是虚构。”这个他的开篇就是这样的：“我不是虚构，我写的是真人真事。”然后我就看傻了：“这个这这怎么怎么会是怎么会是真人真事呢？是吧？”他他就这么写。然后刚才你提到那个特里特里林，特里林最喜欢的小说是什么呢？十九世纪的小说。嗯，现实为什么十九世纪的小说特别好？我我我读出来的感觉是什么呢？十九世纪的小说，因为十九世纪还有一门学科正在冉冉升起，这门学科叫做现在非常红，叫社会学。嗯，因为十八世纪全世界那正好是欧洲崛起的时代嘛，也就是几个大城市，最大的城市是伦敦。这那时候的伦敦可能可能比苏州还还要小小很多呢，就是这么几百万人，是吧？就但是已经是大城市了，但是那时候没有那个社会的概念，社会的概念什么乌合之众啊、大众的概念都是十九世纪的概念、嗯，所以那时候的很多作家，比如说那个英国作家，他也很很惨，就是明明是女作家，还要用男人的名字、啊、乔治·艾瑞特。乔治艾·乔治艾瑞特写一个小地方叫 m 米德马奇。嗯。米德尔马奇。米德尔马奇。马奇嗯、对对
4: 对、
0: 嗯。然后，巴扎克写巴黎，大家都。都知道，然后还有，呃，十九世纪的这个亨利詹姆斯，他们说实话，我觉得没有很强烈的作家意识。哦、嗯，詹姆斯啊，没有很强的作，就是说他想对这些东西，他要知道，他想去知道这些事情。那个时候，说实话，社会学甚至是文学的附庸，就是就是观察社会的能力、呃，现在好像是社会学家要比文学家要远远的强很多，就是他他好像。社会问题哪有记者会去问文学作家的？但是那个时代就是作家能够能够更好的去解释社会问题，嗯，对，包括多少时代
4: ？多少
0: 我觉得，我觉得在某种程度上，就是他没有自我设限，嗯，这个自我设限这个事情，我觉得就很麻烦，就是把自己当成什么是？一种东西的时候，我觉得你自己就把自己困住了。我比如说，你这边访谈里面涉及到很多问题，包括一个是女性主义的问题，对吧？就是像像像这种身份没有必要专门去去强调。比如说还有，不仅是性别身份，还有比如说那个有人说一个作家，那个是叫夏邦，是吧？夏邦，他说你写的东西可能是类型小说，嗯，写类型小说又怎么了？
1: 冒险小说
0: 嘛，又又怎么了？写类型小说好像就低人一等了吗？就是不要自我设限，这些东西都是一个集合概念，因为一个集合下面其实不是说所有东西都是千篇一律的，嗯，都是有差别。而文学本身就是要要探索这种丰富性的，不是被这种概念限制住，而是要把这种概念给予一种必要的突破。嗯，所以说我觉得这个问题就是，呃，我我是这样这样去理解的。我
1: 我觉得范老师是,是完全是我的理想读者，这样的一个。范围里的人，因为我我刚才谈到一个不正宗的概念，我是非常心仪不正宗这个概念的，它其实和混合、混沌没有边界感，是完全是一个或者说是同类词，在在我的理解里，它是一个不同类词。呃，刚才我们谈到这个二十二个作家里边呃，有一些其实现在的创作力还是非常的强盛。他还在不停地写，很年轻。其实以一个作家的生命来说，四五十岁才刚刚开始。就是有一个作家，我看看哈，叫大卫·绍洛伊，一个匈牙利人，但他是英国国籍，好、啊、像是入加拿大国籍，我我有点忘记了。他当时写这个，就是我采访他的时候，恰恰是我看中了他的一个短篇集，我觉得他的这个非常有有有新鲜感。他探索的萨洛伊呢？他是一个呃没有边界感的人一开始，因为他父母的关系，一会儿是匈牙利人，然后又跑到加拿大去，然后之后呢又又回去寻根，又跑到英国，后来发现寻不着，又回到了加拿大，然后就满世界的跑，最后发现他找不到根了，他就是这种漂泊无依的感觉。他写了《人不过如此》这个短短片集，然后这个短片集给我的一种。呃，感受就是他完全表达了我们这个时代漂泊无依的那种感受，用小说的方式。所以我去采访到了他，然后他谈的也非常好，在这个访谈里他他表现的非常好。但是，当这个这个事情其实是有一个后续的，就是后来他还是不断的在创作嘛，中国也会想引进他别的作品，他后来有新的小说。然后也是讲这种旅途无根性的，讲的是，呃，我们这个随着技术的发展，大家地区跟地区之间的距离其实物理距离是缩短了，因为坐个飞机就到，你上午在伦敦，你晚上就可能在纽约这样的一个感受。然后他就写了在飞机上的这种一段一段的接力的小说。然后我我读了那个原版的那个小说，我说我不喜欢，我我我直接就回绝了他，因为他还想继续做做这个。他说他就非常困惑，因为题材很类似，东西也差不多，然后他还觉得自己做了一些题材上的创新啊，不啦不啦一堆。我说你太自觉了，你太知道自己是一个作家了，所以你在朝着自己像一个作家一样的方式去写一个作家的短片集，在我我因为我知道你以前的作品，那么我会觉得这不是你最好的东西，那么我希望你会有一个更好的东西。然后呈现给我们，然后我们再去再去 interview 什么都可以。后来他他就是很不服气嘛，但是这个也正常，因为作家都是珍爱自己的作品，比他的孩子还要珍贵。对，因为作品就是他的小孩，每一个小孩都是一样的，没有办法分出来这个好这个不好，是这样的一个作品。我我举这个例子就是想告诉大家，呃，这些访谈里面的作家他呈现在我面前的这种状态。并不是说这是他的固定形象，他也会有变化。然后他的变化有一些变化，可能会如果换作今天的他，我可能不会去有兴趣跟跟跟这样的一个呃作家去交流，因为我我希望看到一个对自己是自我身份不设限的，然后愿意尝试各种啊、呃、题材、题材等等的这种议题，来我们挑战一下。虽然我这个话题，嗯。金老师，金宇澄老师就是写《繁花》的作者，他非常不同意他的名言，就是说，呃，人的能力非常有限，他只能看见他眼前的这片树林，他并不能看见整片森林，所以他能够做到的事情就是他眼前的这几棵树，把它处理好了就不错了。当然，金老师有他自己的这个，呃，怎么说，他写《繁花》的这种这种呃历史背景。因因为你们还是那句话，千万不要被作家的话给骗了。他当他说他不关心社会的时候，他恰恰是因为太关心社会了，以至于绝望到没有路了，他只能说你们不要去关心社会。当他说他有人有局限性的时候，你会发现他尝试了各种各样的题材。所以说，呃，我们谈到今天回到我们的读书会说，说用文学关心世界，有一个非常重要的前提，也只能说是我自己的个人经验，呃，但是我相信范老师一定会同意的。就是说，<笑>就是说，我们如何对待一个固定的文本，文学作品也好，小说也好，诗歌也好，剧本也好，都都可以，甚至是非虚构，嗯、呃，游记啊 ，travel log 这种，我们怎么样去建立自己的价值观和世界观？呃，又要又要引经据典了哈、啊。那当你就是大脑一片空白的时候，就会引经据典。基本上我就是这个状态。<咳>就是谈到还是说到特里林，他他是对卢梭。法国的思想家卢梭有一个很大、很深入的研究。然后，卢梭这个人呢，他有一句很有意思的话，他说：“当我们的生活建立在最优秀的文化事物上的时候，我们的生活一定是虚假的。”嗯，也就是说，如果我们的生活中充满了最一流的莎士比亚的戏剧，充满了莫里埃，充满了希腊神话这种东西，我们的生活一定是假的。我们不要去过这种生活。当然，他有还是有他的背景哈、啊。任何话都不能断章取义的看。卢卢梭他是非常反对这个文学艺术的对人的，对人的这个腐蚀作用。其实他讲这个话，特里林教导我们说，我们应该怎么去理解？当你读一本特别好的小说，当你读一篇特别受到鼓舞的作家的访谈的时候，你千万不要当成就是这样啊，就是这么说的，然后他不会变化。然后你也千万不要把作家的观点当成你自己的观点，因为高雅艺术的一个很大的陷阱啊！我觉得现代主义确实是有蒙人的一个地方，就是他会无意识的把你自己对世界的判断、道德的感觉依附在这些作品身上，然后你就下意识的觉得啊，这个时候，呃，沃尔夫说啊、呃，女性写作怎么办呢？我们一定要有一间看得见风景的房间，或者是有一间女性作家一定要有一间自己的房间。然后把这个东西当成现代女性写作的一个圭臬一样的玩意儿，那我我的观点就是说，当然它有还是有它的上下语境，但是我们去读这些东西的时候，一定是不能够脱离它的上下语境。呃，因为现在都喜欢搞京剧嘛，这是特别特让人无奈的一个一个事情。对，是是这样的，包括女性主义写作啊，很多不是不是女权主义作家的人，被后世硬生生的捧捧成了圣典。这样的还有像我很喜欢的那个 Rebecca West， 说她是女权斗士。她说我根本不知道女权是什么意思。然后说尤瑟纳尔这个法法兰西的唯一的女院士，她说我觉得女性和男性这个比较的分类非常可笑。呃，我也不是什么女性主义作家，因为我觉得在人类中，愚蠢的男人和愚蠢的女人是一半一样一半一半的，所以说不存在。我是一个女性作家、女性主义作家这样一个观点。那么，在我的这个访谈里，其实我也是多多少少的碰到了这样的问题。像新教作家玛丽莲·罗宾逊、阿扎尔·纳菲希，他们都是并不自觉的女性作家。他们对于加在他们身上的女性身份是，呃，你不能说他是拒绝，他不自知。而我觉得这种不自知是非常可贵的。当你有意识的知道你是一位女性作家的时候，你就会表现的像一个女性作家，而这个东西是会损伤文学的品质，或者说是一种面具吧。我觉得，虽然王尔德说什么生活的全部就是，就是就是什么戴着面具就可以了，就大概就这样的意思。当然，他还是有他的语境啊。然后后代人就把这个事，他全盘拿来用，说我们就是要那个叫什么，捍卫我们个人内心的自由，所以社会上是一套。我们自己在自我面对自我的时候，又是一套，这是这是很合理的。是谁是黑格尔也也赋赋予了这种合理性嘛？对对是这样的，诚实的自我和那个真实的自我，诚实的高贵的自我，卑贱的真实的自我是分是分开来的。然后现代主义呢，我们会发现很多这样的小说，它好像恰恰就是在讨论这种问题，这相当程度上是保护自己。保护自己免受社会的侵害，保护自己，当然它有集权的语境了、啊。东欧的问题啊，然后它有地下文学，它必须得保护自己。但是当内层内层桎梏消失了以后，我们发现这样的趋势依然存在。到今天，这个写作依然是不真诚的，很多问题是不真诚的。它尽管它是真实的，但它并不真诚。那么这个不真诚的东西，有很多人好像特里尼也说说，今天真诚已经一文不值了。因为大家都要真实的活着，就是真实的做我今天的讲是，就是丧丧的，什么社恐啊、肥宅啊，大概就这种词儿。因为它是一个真实的自我，所以说你变得你想表现的像一个英雄一样生活，你想表现的你跟你推崇自己内心的一个正义的自我是冲突的。那么我不要表现那个正义的自我，我不要真诚的。反映反映出来这个东西，而是说我我就是这么一个呃恐惧社会交往的宅男宅女就这样的。当这种趋势成为社会性一个文学里面的主体审美的时候，我我个人恰恰认为它是非常危险的。但是你并不是说你要去纠正它，因为你也没有任何能力去纠正它，而是说我们希望通过文学阅读的方式去导引他们体验，就是说呃啊又得引用京剧了，什么样的生活是值得过的？这是非常重
2: 要的一个问题，大概是这样的。呃，对我，我来，我来总结一下前前半段的这个交流，就是，呃，因为因为其实虽然我们的主题呢一直叫用文学关心世界哈、嗯，但是其实刚刚一直我们在做的一件事其实在为文学或者为小说，呃，这样的一个文类，这样的一个艺术形式解套。呃，因为刚刚呃范老师也好，百灵也好，他们用了很多词儿，比如呃拓宽某一种边界，嗯、呃比如呃消解某一个概念。其实呃我们其实今天在讨论呃这本书的时候，其实是在讨论要撬动文学或者小说的某一些固有概念。这个固有概念可能形成的时间并不长，它可能就是我们说的是二战以后的事情，嗯呃甚至都不是二十世纪。呃，从沃尔夫他们就开始形成的，那所以小说是怎么来的？就刚刚呃范老师讲，呃，无论是乔治艾略特或者他们，他们缺少一种，或者说他们呃天生的。呃，没有那么强烈的对于小说和小说家一个作家的自觉，但是当然这跟时代有关系，呃，它跟印刷的技术，它跟版税的制度，它跟这个出版商之间的关系，跟伦敦的读者市场之间的关系有有非常大的关系。但是抛开这些不谈，那让我想到了一个我们中国的一个一个呃对于小说的看法，就是，呃，鲁迅在《中国小说史略》里面有一句话叫。呃，小说，呃，当然不是原话了，我记不得原话了。那么也叫小说一入唐代，啊、呃，唐代之后，呃，就变得自觉啊，因为中国的，呃，这个没有小说这个概念的，对，啊，中国的文类里面是史是是啊，历史，司马迁写的那就是故事啊，也是历史，但是它又好看，它又又又怎么样？但是到了唐代以后，小说它变成一个文类。啊，变成一个独立的文类之后，他开始变得自觉。他有唐传奇，我们说的自客聂聂聂隐娘哈，唐传奇，他是他变得自觉。那自觉以后是跟这个时代有关的，他的那个商业的文化出现了，他的这个，尤其到了宋朝，他的画本出现了。那这个时候就才有了所谓的某一些小说家，但是可能就对应到那个，比如十九世纪的英国也是这样。就是呃，小说家或者说作家这个事情，它是一个不断养成的过程。但是这个养成并不是作家自己养成的，它可能是那个时代造就的。所以会有职业作家。对对对，所以所以当我们这个，尤其到现在的话呢，这个这个时代的话，作家变得非常娇贵。呃，当然这有更多的原因了，非常娇贵。这个嗯、呃，就是我、这个、我我我会觉得很娇贵了，就是他一旦变成一个作家，他渴望变成一个作家，或者说有很多人都做着文学梦。但是呢，这个文学梦是不真实的，因为它其实是被，它不是被你的文学才华养成的，它是不是被于被某一个你激动的不得了的故事养成的？因为很很多人都有很激动的故事，但是它不一定能成为一本小说。那呃，它其实是被更多的其他的东西制度啊、呃，文学的制度啊、呃，甚至文学史的制度。啊，批评的制度，我看到这个书店里摆了一本书，就是、嗯、呃编的关于当代批评家的一个、嗯、一个一个集子。那、嗯、批评批评的制度，我们的批评这么烂、嗯，然后还有那么大一本书，就类似这样的，就是呃我们被很多的制度，被很多的甚至是资本。呃，小说其实诞生在资本主义啊，然后呢，大部分的小说家是随着中产阶级的形成形成的，那随着中产阶级的失势，才有了现代主义。所以呢，我我会觉得，就是我们今天在谈这个概念的时候，是把这些逐步可能在固化的某些概念，要重新给呃呃溶解掉，对，呃消解掉。我觉得这个是《百灵》这本书和刚刚范老师通过这本书聊的过程中呢，谈到的一个非常重要的一个一个一个东西，就是我们其实是在把这个文学和小说这件事情本身呢，给它打回某一种原型，然后让。阅读和让我们跟作者，就是让我们不是用一个呃崇拜的眼光，或者说觉得哇好了不起啊，你是一个怎么样的人这样的一个眼光来看待一个小说家啊，我们应该用的是呃一个一个一个平等的，甚至是一个尖锐的，带着问题的，甚至还有批判的一个一个角度去看待一个现在我们所说的文学或者纯文学，因为这个里面好像。它本来都是范老师所谓的“纯文学”这个概念，所以我我觉得这个是刚刚两位老师聊的，我觉得非常重要的一个启示，就是在这个呃话题里面。那么反过来就是还是回到就是我们最开始这个读书会前面的说用文学关心世界，其实我们现在一直聊的，刚刚聊的那些是其实是回应说呃能不能关心世界。那么其实反过来也也谈到了怎么关心世界，呃文学和世界的关系。啊，就是这里面其实刚刚就又说到现代主义啊、现实主义的问题，跟这个之间有没有关系？比如说现在我们谈，就你刚刚谈现代主义嘛，那比如说呃，我们谈到很多作家都是关于现代主义的，那你是怎么来看待这些作家的写作的？嗯、呃，就是具体到，就比如说呃，很多的这个呃作家哈、啊，但是我觉得其实我读下来很多其实都是呃偏技巧性的。就是偏比如说，呃，其实我觉得帕木克就是一个偏技巧型的，呃，然后包括这个呃那个托卡尔丘克、呃，对对,对，他就是非常技巧或者说极自觉的一种技巧。反过来，比如说我不喜欢托卡尔丘克，也是原因是如果把他这些技巧剔除掉之后，我觉得这个人根本就不会讲故事。他不知道写了一堆什么东西，嗯、那么这样是非
1: 常不喜欢
2: 。对，就是类似这样的，其实是有有在这个，就是在我们二十二位作家里面，其实我觉得，呃，所谓的要用，如果一定要用一个词把它框住的话，比如现代主义，嗯、那么占了很很大一部分啊、呃。我不
4: 太
1: 同
2: 意。呃，所以对对，欢迎欢迎，就是来<笑>来把这个推翻。
1: 比较喜欢对峙、啊，我我觉得应该你你谈到现代主义是没有问题的，但是他他可以可以用另外一个词去概括他，他们其实是一个，呃，穿着现代主义外衣的一个现实主义作家，我我是这么理解的，呃，当然帕慕克也好，托卡尔丘克也好，甚至是我看一下这个目录里边，瓦尔泽他自己，他们都是很技巧的，格罗斯曼，格罗斯曼后来大卫格罗斯曼、呃，以色列的跟奥兹齐名，当然。略略小于奥茨年龄，他的小说写作有好多本都是非常难读的。我我当时读很痛苦，就是因为难读。但是他的母题又不是那么难读。他那个，比如说格罗斯曼写，呃、叫什么，《到大地尽头》，非常厚的一本小说。他是非常的母题，非常的动人，又非常的悲哀。讲的是一个丧子之痛。的一个母亲，到大地尽头去追随、嗯、去找寻他儿子的这这个这么一个故事吧。嗯、呃，所以我我我大概要讲的这个意思就是说，现代主义也好，现实主义也好，呃，首先如果从字面意思上来说，如果我们说一种思潮或者一种观念，它是主义结尾的话，那么它就是一个可以消解的概念。因为任何东西一旦变成了主义，它就会固化，然后会有一些并不属于它的意思会加到它的上面来，并且有一些意思在它的意思上会伸延伸。比如说后现代主义就是依附于现代主义的，你必须得研理解了现代主义，才能去知道后现代主义到底要反什么玩意是不是？如果如果你要说限制主义也好，它有一定程度的对浪漫主义的反叛，那么你需要去理解浪漫主义是什么。它还是有一个脉络在里面，但是这个是文学自己本身的脉络了。但是这个脉络呢，如果我们在读书的时候会发现，它如果没有跟社会史、社会学去联系起来，十八世纪怎么样？十九世纪怎么样？为什么十九世纪是一个现实主义井喷的时代？到二十世纪以后，呃，当时我读的是彼得盖伊的那个，
4: 嗯
1: ，叫什么忘了。彼得盖伊是一个文化史家，现代主义在在，对对对，就从王尔德开始往后画，到乔伊斯的《尤利西斯》嗯，往后一直，包括绘画上也有一些，嗯、还有那个斯特拉文斯基的那个春《春之祭》，就是从音乐上来说、
4: 嗯
1: ，为什么现代主义会如此的反叛于现实主义？它的历史背景是什么？那么我我觉得我们刚才谈的问题并不是不好哈、啊，而是说我们有点又开始关专注于我们自己那个。很讨厌的一个词就是“小圈子”，这个词是一个是一个必须要警惕的一个词，因为刚才范老师读的那个是沃尔夫的那个话，对普通读者让我非常感动，因为我的一生的职业就是想做一个普通读者，因为普通读者是非常的珍贵，就是因为我们永远都不缺专业读者，但是专业读者是嗯、呃、非常。四人化的讲，专业读者是没有激情的，专业读者你的东西是他的功课，而普通读者，你的写的任何一篇作品，你任何一本小说可能会成为他一辈子、半辈子，哪怕就是五年、十年，非常影响他的一个小说。他不一定要在你的小说中成为一个文学青年，只是说这个小说以后他就是找到了某种。呃，你说是宽慰也好，解脱也好，或者是启示也好，都可以，他会给予你这种力量。而我自己就会把把自己定位在这样一个普通读者，因为呃，比如说我说奥诺斯奥兹的书，为什么我会永远愿意做他的普通读者，就是因为那种对于小说的感动，嗯、对于他所写的那些令人心碎的家庭故事、爱情故事，还有那些爱情悲剧，啊、我的米海尔那个那本书，我非常我记得非常清楚，我的米海尔那个开头。他说：“我爱的人已经死了，就这么一句话。嗯”嗯，然后他就开始了他倒叙式的一个令人心碎的一个故事，当然也是有犹太裔的背景，有斯拉夫的一个迁徙的一个流程，嗯、一个过程。但是这种小说这种开头，还有他后来写乡村生活图景一个短篇集，这个短篇集是奥兹非常少见的他晚年的作品。嗯。嗯，非常温柔，甚至是温柔到让你觉得很心碎，因为他已经活了那么久，他已经知道，在他有生之年，巴以冲突是没有办法解决的。而他的生活的图景里面，他又看到以色列人、巴勒斯坦人、基督教徒和穆斯林之间，他们普通人跟普通人之间，他们的生活是完全交织在一起，并且难分彼此，仅仅是因为他们有一条界限。或者是边界，所以他们就不能够怎么样，甚至他们一辈子都得生活在这种纠缠的幽灵里面。就是他是非常，我觉得这本书是很悲哀、很悲哀、很，就是奥兹基本是放弃了，放弃了这种和解的努力。所以如果你去读他的前面的那些小说，你再去读《乡村图景》的话，就是我我是比较情绪化，就读的那个小说、那个短篇小说，当时跟陆老师就意林的陆老师他们引进这个书，我说我都快流泪了，就是我觉得。老先生就是绝望的，他一辈子都在为巴以冲突和解努力，做邻居的努力，最后他发现他什么都干不了。那么，即使这样一种没有答案的答案，也会给予你很多的力量和启示。就是有人在做这种事情。在这个番外篇里面，我跟他的女儿 Fanny 在北京的时候有过一次长谈。他父亲最后就是癌症治疗以后呢，嗯。很长一段时间只能坐轮椅，然后他的写作也是基本有的时候需要靠口述，但是他还是非常着急，他每天都起得很早，他五点多钟,钟就起床了，他住在那个阿拉的那个沙漠里面，他他沙漠小镇嘛，然后他他其实坐轮椅里面，他五点钟起床跟他七点钟起床没有什么差别，他就是要非常早的起床，他女儿很困惑，就说爸爸你为什么不好好的休息一下？他说 f a n 他女儿叫 f a 奥兹的妈妈和奥兹的女儿是同一个名字，因为奥兹的母亲是自杀的，自杀身亡，也是一个犹太的一个悲剧。他对他女儿说：‘他说 f a n 我们要快，我们一定要快，我们要更快的写，我们要更快的说，我们要告诉大家，外边很危险，危险的人非常多。我们要告诉大家，我们要远离这些危险的人，警惕他们，不要来伤害我们，不要来伤害你们。’”所以我们要加快速度，哦，就就是这样一个不断语义重复的这个话，让你非常的感动。就是说，作家他是我并不是说纳博科夫不好，但是也有阿莫斯·奥兹这样的作家，他就是觉得他有一份义务，有一份责任，他必须要赶快加紧速度写，尽管他已经双手双脚都已经动不了了。那么我在选取这些文本的时候，因为坦白说有一百二十多个人，我为什么会选择这些人？当然，
0: 这这都是有他的人文关怀在里面。嗯，我、嗯哦、好，我这个信息量很大。我刚才两位也讲了好多，我我呃，我我就想到一点，讲一点吧、就是。好。呃，刚才文渊讲到那个文学的自觉的问题，我现在确实觉得就是，因为因为这个概念本身它，它它涉及到的就是一个比较偏向于褒义的评价，就是说文学从、嗯。不自觉到自觉，嗯，我现在发现被你这么一概括，我就觉得我完全就是一个保守主义者，而且就是<笑>是一个呃不可救药的保守主义者。因为你的分析里面包含着是一个客观的客观的发展，而不是一个主观的发展，对吧、嗯？客观的发展有的时候是无法阻挡的，嗯，就是呃身份意识、职业意识、专业意识，呃，它会越来越强烈。嗯，会越来越强烈，啊，那么我觉得这是一个大方面，我也我也是同意你的你的看法，呃，顺便还可以引用一个耶、呃、鲁大学的教授，也是去年疫情期间去世的一个教授，叫叫哈罗德布鲁姆、
4: 嗯，
0: 他有本书叫《影响的焦虑》，嗯，《影响焦虑》嗯、他讲什么呢？就是讲，因为他很喜欢莎士比亚、嗯，他认为莎士比亚之前和莎士比亚之后的西方文学就彻底的改变了，嗯、也就是说莎士比亚之后。呃，十八世纪、十九世纪、二十世纪的作家，他都要想一想，我怎么样才能走出莎士比亚对我的影响？因为尤其是十十八世纪中后叶，这个，柏铃刚才讲到一个概念，就是、呃、真诚性。嗯，也就是那个时代，人们开始发展出一种意识，什么意思呢？就是我要成为一个独一无二的个体，嗯、就是我，所以大家都不喜欢穿一样的衣服，大家的写作要有。风格就是你你你的风格在哪里？你的原创这个写论学生写论文，你的原创性在哪里？这里面都包含着一种价值，就是独一无二的东西是是特别重要的。那当然，所以就会涉及到你刚才讲到的一些问题，独一无二性这个事情就很麻烦。一部作品独一无二，它是好事情，也也可能是不一定好事情。比如说，说我说我头上的头发有四千七百一十五根。这也是一种独特性，但这种独特性毫无意义。嗯，百灵，我觉得你要讲的有些部分是涉及到这种东西，就是一种过分的追求自我，追求到这个地方去了以后，因为文学本身就是要追求独特性，但是他追求的独特性有的时候会追求到这个份上，他告诉你一些对大家来说没有通约性的嗯事情嗯，那可能会出现出现一些问题。嗯，嗯我再回来。就是说独特性，独特性就意味着就是你怎么样走出莎士比亚，因为莎士比亚是一个巨人，是一个巨人，你走不出去，你老是要受他影响，然后你就焦虑了。嗯、所以他说，这莎士比亚之后的作家都会受到这种焦虑的困扰。嗯。那么我是套用他的这个概念，我要讲就是因为你刚才说了，嗯、这里面很多作家都带有一定的现代主义元素吧？嗯。那么我觉得呢，在他们那里呢，当然不一定是莎士比亚了，在他们那里，我觉得有有两个人的幽灵始终萦绕在周围的，一个是詹姆斯·乔伊斯，
4: 对
0: ，另外一个是马塞尔·普鲁斯特，对，嗯、就
4: 是，就是特别，
0: 就当然，我觉得读过这两位作家的人，其实也屈指可数。其实里面有一个有一位访谈者，你你应该记得，他说。读乔伊斯的书，可能他指的是乔伊斯那本特别难的奇书，然后中文也翻译，呃，芬尼芬尼跟省里也、嗯，对，嗯、芬尼跟省里，他说这书，他说对普通读者来说，那简直是天,天,天方夜谭，折磨，对吧？作、呃、对我也是一种折磨，写给作家看都都够呛、嗯。啊，这个我我我问过芝加哥大学的几个文学教授，那那真的吃不消<笑>读读读读他的这个书，<笑>但是呢。我就觉得，就是西方的这个文学史啊，它跟它的哲学史、思想史，其实都是很难很难完全分开来的
4: ，嗯
0: ，很难分开来。而且呢，它有一种，就是我们讲的进步论的
4: ，有一种
0: 进步论的观念，就是线性直线的，有一种时间的意思，就是直线的往前发展，就是说你你过了它之后，你你就不要再回到它以前的那种状态中去了、啊，嗯。他们有这个意义上的影响的焦虑，嗯啊，所以哪怕他关心现实，他似乎就是他不能回到这个太太老式的
4: ，啊，嗯
0: 、他也，或者也没有勇气呃去所谓逆潮流而动的这种写作。所以我相对来说这几年我比较佩服的一位作家，也是国内前几年引进的，一一辈子也就写了四本书，嗯，呃、这个出了三本就是约翰威廉斯，嗯，威廉斯有本书很也也也蛮畅销的，叫《s t o n e 嗯、斯多纳，哦、斯多纳，嗯
4: ，
0: 呃、我我我我我我，他这个题目我觉得很有感觉，是、嗯、一方面代表石头，嗯，一块石头、嗯，另一方面代表古希腊罗马时代的一种哲学的流派叫斯多亚，斯多亚，亚斯多亚 ，stoic， 就斯,斯,斯多亚主义，斯多亚主义的意思就是说，很很老庄。很有点老庄的味道。一个人活活在这个世上，就是最重要的东西，就是你不要被外外在的事物所所牵累。嗯、那么，唯一能够让你被外在事物所牵累的，就是情感。那么，所以他说你要放弃你的所有的情感情感的依托。嗯
4: ，
0: 那这个作家呢，就有点这种感觉，就是他他这个写写作的方式特别的特别的老派。
4: 嗯
0: ，我不是你,你不知道你们有没有规矩。很很老派的写作方法、嗯，那个屠夫十字症，嗯，完全是说书人士的这种线性的讲故事，把一个故事讲、嗯、讲完就 OK， 没有太多的文体上的。这种实验性的，所以所以他没办法。任何的文学史，我看他没有被任何一本文学史写进去，因为文学史没法写。文学史要怎么写呢？文学史它本身就有一个内在的框架。嗯，首先是按时代编排，时代一编排以后就是按流派，流派一编排以后就是按照这个流派把某人归进去，归不进的人逐出文学史。<笑>嗯，那足足文学史，所以没有我们可能势力的评价，就是进入文学史的是好作品、嗯，不进入文学史的是坏作品。嗯，那所以这些对作家来说都是压力。嗯，<笑>然后呢，顺便我我要稍微提一点的是，其实我觉得中国的作家呢，其实相对来说，他他不像西方作家那样那么的有一种理性的自觉，就是说西方作家很会。很会反思自己的创作、嗯嗯，而且很会比较他和自己前辈之间，尤其是文学传统之间的他的这个这种关系。这个相对来说，中国中国的作家，我觉得，尤其当代作家，我觉得有点互不关心、嗯嗯呃，然后呢，本身也没有一个很强大的所谓的现代现代文学的传统，嗯啊、呃，那所以。对，所以所以这个问题我我产生了这样的一些想法，然后还有就是一点点这个，你刚才讲到，金老师吧？金玉成老师，嗯、金师金,、嗯、金,金玉成老师讲到的就是你说他现在好像只只关心他他家门口的，嗯，家门口的,的其,实其实不
1: 是这样的、啊，对、嗯，其
0: 实不是这样子的，呃，那有有有有时候，而且这个问题要分两个层面来讲，一个层面就是说你去访谈作家，问作家你关心什么，很多作家很狡猾的，嗯，我就关心小事情，我。对，因为不要把自己扮演的特别崇高，这样对他对他比较有安全感。就是把自己扮演的过于崇高的话，呃，会会让他很很下不了台。就是一开始<笑>一开始把自己说的甚至丑恶一点，或者说非常不道德一点，可能会好一点。你比如说王尔德最典型的，王尔德说了一句话：世界上的作品没有。道德和不道德的区分、嗯，只有写的好和不好的区分。结果你们去看看、嗯，哪怕那个小孩子看的那个《瓦尔的童话》，这道德感多强啊！嗯，这个是怎么自私的巨人，是吧？这个快乐王子都是有很强的道德。所以作家的话呢，嗯、有的时候。有的时候就是全解听之，然后要、嗯、要跟他的这个全作品啊，要跟他的作品之间要找一找要要对照。纳博<咳>科夫有的时候也是这样子的人，我也是觉得确实他是一个比较特殊的作家。比如说他，我也比较喜欢踢足球，我最不喜欢踢的一个位置，我想大家应该也公认就是当守门员。<笑>对，因为我们我们肯定就是踢足球之前，以前小孩子的时候不是那个黑白嘛，猜黑白，最后嗯，逐出那个人去当守门员。他最喜欢当守门员。嗯，啊，这是这是他的一个特点，很很有特色，很有特殊性。然后他说，其次就是喜欢数蝴,蝴蝶翅膀上的花纹。嗯，他不就
4: 是这
0: 样但是但是你你你有没有读过那个特里林评《洛丽塔》？嗯，这个还有一位美国的哲学家理查德·罗蒂也评过罗《洛丽塔》，他说《洛丽塔》里面其实有有一种很你们所没有意识到的一种比较公共的东西。那、呃、其实我觉得纳菲西就谈到了这个问题，对他就是那、呃、什么东西呢？就是对他人的生活感到不好奇就，就就可能是一种很残忍的事情。嗯，对他人的生活的不好奇，而纳夫科夫他觉得你对蝴蝶的花纹的好奇心，嗯，也许本身它也带有一定的伦理感、嗯，只不过这个伦理感在我们看来可能显得比较的，比较的薄弱，嗯，比较的微不足道。嗯比较的细枝末节，嗯，呃，但是我觉得可能可能这个东西，也许是文学的一种一种属性吧，就是有一有一部分作家他好像就是喜欢关心这些，呃，特别鸡毛蒜皮的小事情。我我以前是真的不太喜欢这样的作家的，我我我很喜欢奥威尔的一句话，奥威尔是另外一种作家，嗯、完全不
4: 一样
0: 、嗯。乔治奥威尔有一篇杂文叫，叫我为什么写作。然后里面有一句话叫做：“当我的作品中缺乏政治主题的时候，我的写作动力大概就就完全耗散了。”我就觉得我这文章就是没有任何的价值。呃，我我觉得我以前还是比较认同奥威尔的，直到我后来看到了奥威尔的一篇另外一篇评论，是他评价什么呢？评价当时也是黄色作家亨利米勒。嗯。亨利·米勒的《北回归线》，北回归线那时候大概是呃，出版于二十世纪三十年代。嗯，啊，然后哦，我写了一篇文章，叫做《在金鱼的肚子里》，这其实是引自于圣经《圣经》，《圣经》中约拿被约被一条一被一条鲸鱼吞到肚子里，然后他就在金鱼的肚子里过了好些天，嗯、然后里面点蜡烛。黑黑洞洞，但虽然黑洞洞，但是周围有一点光，然后外面的世界在发生什么，完全听不到的那种感受。那么他用来形容这个亨利米勒的创作，因为那时候法国左派右派都在写什么呢？要么是写反法西斯，都是重大题材。又可以米勒在写什么呢？米勒在写一些当时就是法国很开放，法国的左岸的名声就是那个时候开始的，所以二十年代的时候叫叫美好美好时代嘛，法国的美好时代、嗯，很多的这个美国的同性恋作家，因为美国是清教国家，都都没有办法在美国待下去，什么什么格特鲁德斯坦因啊，这个伊迪斯沃登啊，都是那个时候跑到跑到法呃、哎、跑到巴黎去的，所以很热闹。然后、呃、这些人都最后很幸运，很幸运的成为了。不错的作家，对吧？但是其实运气不好，可能也也也就湮没无闻了。但是有大量的，也是我们今天所说的大量的文学青年，怀着我我们文学的梦跑到巴黎去，结果就是一无所成。然后他们的生活就是，那除了除了写作，除了交友，当然还有逛妓院，还有等等等等乱七八糟的事情。那么米勒就是特别关注这些东西。嗯，呃，我觉得奥威尔对他的这个评价。也是很高的，啊，他觉得就是说，你是在一个、嗯、正好是别人都在写那些很宏大的东西，而且几乎都偏千篇一律了、嗯，啊，几乎都千篇一律的一个时候，你你在写写这个东西，他觉得非常有价值。所以我觉得其实奥威尔对我影响也蛮大的。嗯、然后包括特里林，特里林他会为一位现在大家几乎都不知名的，一位作家叫约翰·豪威尔斯，其实跟亨利·詹姆斯的关系很好。嗯
4: ，然
0: 后他说。他写的东西啊，都是很多作家不屑写的，因为不够奇特，不够具有抗争性，不够具有新闻的这种热点的意味。他喜他喜欢写一些这个布尔乔亚的生活，而且是比较低层的布尔乔亚的生活，怎么找工作，嗯，怎么去赚钱，怎么找公寓，啊，经常公寓租好以后又被别人赶走。他觉得这些事情难道不重要吗？因为这些事情看上去很物质，看上去很琐碎。嗯，但是不是说那那那些东西更重要，而而这些东西更不重要。所以我觉得，然后我我再通过自己的阅读，一定程度上扭转了我我对原来的文学的一种相对来说我觉得比较窄的一种看法。而且就是说，哪怕是关心特别大的题材，嗯、我觉得要怎么个关心法？嗯，比如说我我我就举电影为例子吧，中国拍的几部《南京大屠杀都》都都没办法变得很优秀。那当然，这个本身涉及到大屠杀题材，能不能进入电影这个媒介去表达，甚至是进入，有有很多人会提出批评嗯嗯。嗯，啊，但我发现有一部拍大屠杀的电影比较好，大家应该熟悉《卡丁惨案》。嗯看
4: 过、嗯嗯、啊、嗯。卡
0: 丁惨案，我觉得这个视角就好很多，就是就是你对一个大事件的关心，也必须要通过个体的。个体所在这个时代所遭遇的很多的小事情，一点一点汇聚而成。比如说这个卡丁惨里面，我觉得最明显的一个细节就是，因为卡丁惨当时是苏联枪杀了很多波兰的高级军官。
4: 对
0: 。他表现的是，其实最后只只用了尾声那么一点点篇幅，就是整个整个电影就安静下来，只听到枪声，就一个一个枪毙。那最后的大概十分钟是表现屠杀的这个场面。其他场面都在讲什么呢？他它,它是一个倒叙，就是说，那些高级军官的夫人就是要去找丈夫啊，然后这个苏联人会来通报你的丈夫是几几年去世的。那最后涉及到一个很小的细节，就是丈夫应该是几几年去世的，因为这个问题涉及到就是德国说这是苏联干的，苏联说这是德国干的，两方这个人的死的日期是不一样的。嗯。然后你不同意这个日期，对于这个当局来说，这是一个非常严重的一个问题，嗯，对吧？他要逼迫你承认这个日期，但是他认为丈夫是几月几号死的，就应该是几月几号死的，
4: 嗯，那
0: 这是小事吗？是小事。嗯、几月几号死的，对于一个普通人来说，就是一件小事，新闻就就可以 pass 的，没有人愿意去深究的。但是我觉得一个电影通过这种方式，我觉得把把很多东西都、嗯
4: ，都能够
0: 说出来。嗯这两者就是特别公共的东西跟特别私人的东西，是很多哲学家、社会学家把它硬扯开来了。其实，在文学的这个问题上，其实是可以有很多互相接近、互相渗透的这个可能性的。你你的访谈里面那个《二手时间》，就是这种类型的啊，包括好多呃这样的一些文文学作品，我觉得都是有这样的一个特点。对
3: ,对话到这里就告一段落了。谢谢你一直听到这里，希望能够让你有所收获。我也会把节目中提到的书籍放到节目简介里，方便大家查阅。也欢迎大家关注今天我们聊到的《双重时间》这本新书。好了，本期活字电波就到这里了，谢谢大家，我们下期再见。